0: Bienvenidos a Galenos, el podcast de doctores para doctores. En esta temporada tendremos como invitados a médicos especialistas y residentes para hablar de la residencia médica. Resolveremos dudas y sabremos con cuál tenemos mayor afinidad. Quédate con nosotros y escúchanos hasta el final. Hola, doctores. Bienvenidos a otro episodio en Galenos. Vamos a continuar con la temporada vocacional el día de hoy vamos a hablar de una especialidad que es bastante eh, solicitada, que muchas personas tienen la inquietud de aspirar, pero pues vamos a hablar con el experto con el que ya atravesó esa experiencia. Estamos con el doctor Alejandro Lara, él es cirujano general y vamos a dejar que pues se presente, que nos platique cómo ha sido su experiencia. Hola doctor, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas buenas noches. Primero que nada, eh, agradecerte por la invitación. Eh, estoy estoy muy contento y muy agradecido por darme la oportunidad de hablar un poquito de pues de mi experiencia y ojalá que pues les sirva al, al, a algunos estudiantes, verdad, que todavía no han pasado, que tienen inquietudes y lo que me preguntes, estoy a orden para
0: para responder. Quiero comenzar platicando. Si nos puedes abrir tú o contar tu experiencia, cuando sales de la carrera que estás como médico general, eh, ¿cómo fueron tus planes para aplicar para el ENARCO?
1: Mira, es una pregunta eh, muy interesante. Eh, yo creo que saliendo uno en la carrera tiene un panorama bastante amplio. ¿Por qué? Porque tienes una embarradita, como decimos, en tus rotaciones de pediatría, de ginecología, de cirugía. Eh, personalmente yo te podría decir que eh, lo que marcó, eh, lo que me marcó a mí y lo que me ayudó a decidir de cirugía fue mi servicio, mi servicio social. Y tuve la oportunidad de convivir con residentes de cirugía que estaban haciendo su, su servicio social, eh, dándonos la oportunidad de hacer procedimientos, ver patologías quirúrgicas. Entonces fue cuando decidí intentar hacer la, la especialidad esta, ¿verdad? Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, el, ¿el primer examen que aplicas es cuando entras o tuviste que presentar varios?
1: Eh, presenté saliendo, luego, luego había la modalidad de dos opciones. Tenía dos opciones. Uh -huh. Obviamente la número uno era cirugía y la número dos eh, puse ginecología. Eh, yo tenía claro que lo mío era lo, pues, lo quirúrgico, ¿verdad? Como a al, algunos de los, de los, de los compañeros uh -huh. que aplican les, les ha pasado tuve la fortuna o no fortuna, no, no sé, en este momento no sé cómo llamarle, de eh, a ver quedé en mi segunda opción, que en ginecología. En ese momento, pues, fue una decisión difícil. Decidí esperarme, eh, estuve trabajando en, el, en, en, en la consulta, en la medicina general, ayudantías de cirugía, eh, continué desarrollándome, estudiando, y llegar poquito más preparado eh, al, al, al siguiente examen, que uh -huh. ya tuve la fortuna de, de, de pasar y ahora sí cirugía. Pues elegí una opción y ya quedé en cirugía. Uh
0: -huh. ¿Y en qué, fue, en qué fue lo que te basaste para poder decidir qué te esperas? Porque te pregunto, más que todo ahorita que ya está la opción de que se extendió el número de plazas de las personas que son aceptadas, y cuando entras a una parte o que quedas en una parte que no te convence, o sea, ¿cómo te decidiste para decir, no, es que, o sea, sí, es mi segunda opción, pero yo quiero esto, o sea, ¿qué crees que fue lo que te ayudó para decir yo quiero esto?
1: Es, son decisiones eh, en ese momento muy difíciles, ¿por qué? Porque tienes el examen, el estrés del examen, tienes el estrés de la, de la gente, eh, tu mismo tu mismo ego la decisión es, es poco difícil eh, sin embargo recapitulé puse pro puse mis pros mis contras de una y de otra y me di cuenta que mis pros de cirugía básicamente todos y contras no aparte de ginecología pues es una quiero que es una buena especialidad eh, sin embargo, no me llenaba totalmente, entonces por por, por esperarme un año e irme por, por cirugía. Varios compañeros, hasta tres, cuatro, cinco exámenes intentando hacer intentando cirugía.
0: Y una vez que, que cuando ya entras y te das cuenta que sí quedas en cirugía, ¿cómo le hiciste ahora sí a la parte que yo creo que es un poco más difícil hacia dónde te vas? O sea, ¿cómo hiciste la selección de tu sede?
1: Eh, mira, es muy, muy, muy interesante eh, eh, la pregunta. Muchos de nosotros pensamos que, que terminando de, de pasar el examen, de agarrar un lugar en la, en la especialidad, ya se acaba el, el, el Calvario, el crucis. sin embargo, pues apenas empieza, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues empiezan a moverse los lugares, obviamente todos queremos los hospitales grandes de México, de Guadalajara, de Monterrey, a los que pues es complicado entrar, ¿no? Personalmente yo te podría decir que tomé la decisión de aplicar eh, en mi ciudad, eh, pues, era, era más cómodo, era más fácil, eh, decidí eh, aplicar en el Hospital Central Universitario de aquí de la ciudad de, de Chihuahua, mm, pasé el, el, el proceso de selección, de entrevistas, de exámenes teóricos, y, y más bien lo que yo decidí fue eh, la comodidad de estar aquí en mi casa, con tu gente, ya conocer a la gente. Es la decisión que yo tomé. Sin embargo, pues hay compañeros que pues todos queremos el gran hospital, el hospital en México y todo eso. Pero yo sí decidí estar, estar aquí en, en, en mi casa. no
0: Como quien dice, para ti lo importante fue la comodidad. no O sea, vas a entrar a un tiempo que va a ser bastante estresante, pero nada como estar cómodo.
1: Sí, sí, claro. Eh, no quise sé agregar más estrés a mi, a, mi, a la residencia que apenas iba a comenzar. Eh, conocer gente nueva, eh, te digo, pero es una decisión muy, muy personal, ¿verdad? Muy personal. Claro. Igual tuve compañeros eh, en la residencia que vinieron de otras ciudades y también les va bien. Te digo, eso fue una decisión, decisión mía.
0: Ok. Y antes de que... Bueno, cuando ya pasas el examen de selección y que quedas dentro del hospital, ¿qué pensabas tú a que te ibas a enfrentar? O sea, antes de que fuera tu primer día, ¿cómo te imaginabas que iba a ser tu residencia? ¿Y si fue realmente lo que pensaste o qué cambió?
1: Obviamente todo mundo, todo, bueno, todos los médicos que aplicamos o van a aplicar en, en, en un momento... Todos soñamos con, con estar en la residencia, con, con ese pase de visita, pero la realidad es otra. Es muy, muy difícil. Eh, las guardias, la alimentación, el estrés, acostumbrarte a un, a un estilo de vida totalmente diferente. Eh, la responsabilidad es totalmente diferente a un servicio social, a un interno. Te acostumbras, te forma el temple, te forma carácter. Eh, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas y hay cosas muy malas, pero te digo, todo, todo es para aprender y en mi caso yo te puedo decir que eh, batallé en adaptarme los primeros cuatro cinco meses de la, de la residencia, las desveladas, el, la comida, eh, la familia, no la ves, amigos, todo eso, pero luego te acostumbras y vienen, lo, vienen las, cosas, las cosas buenas, por así decirlo.
0: ¿Y cómo fue el primer año? Es que me gusta hacer esta pregunta porque pues, me imagino que conforme vas avanzando las responsabilidades van cambiando, ¿verdad? ¿Cómo fue cada año? Cuando entras, ¿cómo es el primer año en cirugía?
1: Mira, el primer año en cirugía, lo que yo te puedo decir en mi experiencia uh -huh. y en mi hospital, eh, yo eh, difícilmente un procedimiento quirúrgico, como decimos, yo solo, ¿no? muy limitado. La práctica quirúrgica es muy, muy limitada. Más bien el enfoque eh, en el primer año es, es teórico, eh, es práctica con el paciente en, 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 en piso, vigilar el posoperatorio, eh, empezar a reconocer complicaciones, eh, ver eh, cosas que no están bien. A lo mejor no las identificas como tal, pero siempre va a enfocar avisarle a tu R mayor, es que realmente no sé qué va a pasar o pasando, pero sé que algo mal. Entonces, desde ahí empieza tu R1, que es muy poca práctica quirúrgica, uh -huh. pero, pero a, a, conforme vas avanzando, R4 pues ya ni se diga, está servicio, rotaciones, eh, ya dominas la, la mayoría de la, de la práctica quirúrgica. Y este, pero sí, 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 yo, yo, yo te diría, personalmente sí es difícil, pero una vez adaptado, agarras, como decimos, agarras ritmo y, y te va bien, ¿verdad?
0: Y cuando pasas al R2, ¿cuál fue la diferencia en cuestión de responsabilidades? y ¿Aumenta tu seguridad o aumenta, o sea, cuál, ¿qué hubo de diferente?
1: Mira, es una combinación extraña de, 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 de sensaciones, de, de, pues ahora sí que de sentimientos, ¿no? Eh, igual son escalones que dices, ya terminando el R1, ya se me va a acabar mi, mi, el terror, se va a acabar todo, sin embargo, pues entran los R1 y hay que ayudar también al R1, hay que enseñar, hay que decir, dices, yo ya lo viví, lo acabo de vivir, te va a pasar esto, no lo hagas así, o, entonces, ya no llores, ah, ya no llores, <risa> yo lloraba aquí, mira, llora tú acá, no, no es cierto, pero claro. Es, es, em, empieza a aumentar la responsabilidad sí, empieza a aumentar la responsabilidad la práctica quirúrgica empieza a aumentar los, los, los médicos adscritos, los jefes te, te empiezan a ver te empiezan a soltar, como decimos te empiezan a soltar las manos este, y, y claro pues escalón, el R3 te ayuda tú ya el R1 y, y empieza pero sí, sí aumenta la responsabilidad eh, aumenta la responsabilidad con los internos con los adscritos, los adscritos ya van contigo te buscan, te preguntan del paciente, ya, ya empiezas a, a desarrollarte conforme empiezas a, a, a avanzar, ¿verdad?
0: ¿Cuántos años son en Chihuahua en donde tú lo hiciste?
1: Mira, aquí en Chihuahua eh, son cuatro años, uh -huh. son cuatro años, eh, incluyendo rotaciones en el R3, haces rotaciones eh, en, en el que yo estuve, hace rotaciones al, al Instituto Mexicano de Seguro Social, en, en, en hernias, empiezas en, en, eh, en unidad de quemados, del Hospital General también. Y en el R4 hay que el servicio de campo, servicio de, de uh -huh. servicio, el servicio social, ¿verdad? A uh -huh. las comunidades, todo eso, cuatro, cuatro meses. Ajá.
0: Y una vez que egresas, te das cuenta que cuál es el perfil del cirujano. O sea, cuáles son las habilidades que tú dices de plano, estas las tienes, las debes de tener para poder ser bueno. Y esta pregunta me gusta porque recuerdo que cuando entrevisté a, en anestesio, ella me decía que era la seguridad en el quirófano, porque pues el paciente dependía y la cirugía dependían de ella, ¿no? Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el papel del cirujano ahora sí ya en la práctica clínica, ya fuera de la residencia?
1: Pregunta muy fácil, pero irónicamente a la vez es muy, muy uh -huh. difícil. Te voy a contestar eh, con algo que se me quedó muy grabado un maestro mío. Decía que para ser un buen cirujano había que tener dos cosas. La primera, hacer nudos, hacer nudos y la segunda es tomar decisiones entonces hay involucra a todo no mm. hay que hay que ser, hay que saber hay que saber hacer entonces el perfil de un cirujano hay que ser resolutivo hay que ser este hacer las cosas eh, lo más simple que se puede que a veces es mm. lo más difícil no hay que ser lo menos agresivo con el paciente individualizar siempre al paciente y cualquier cosa que hagas eh, en beneficio de él verdad entonces eso creo que, que es, es, es hacer un cirujano completo.
0: Y esta, la siguiente pregunta que te voy a hacer es cuando alguien decide quedarse como cirujano o que decide irse por alguna o derivarse, ¿tú qué consejo le podrías dar a alguien que dice sabes que yo es que yo quiero algo que necesito primero cursar por cirugía, pero no sé si pueda o no sé si o sea no sé si se me atraviese una familia, un hijo, un matrimonio.
1: Claro, claro, o sea, es súper, súper importante. Uh -huh. Otra cosa eh, eh, de lo que, eh, bueno, relacionando con la pregunta que me hiciste anteriormente, eh, creo que ahorita estamos hablando académicamente eh, uh -huh. lo, lo que hace un cirujano, pero siempre tienes que tener un equilibrio, ya seas cirujano, seas anestesio, seas pediatra, seas cualquiera, que cualquier especialidad que elijas, tienes que tener un equilibrio en tu vida. Eh, si tú quieres hacer una familia, eso no te va a quitar que seas buen cirujano y viceversa. Entonces, tienes que tener eh, tus prioridades bien marcadas y siempre un, un equilibrio de, de vida en cuanto a tu trabajo, especialidad, familia, novia, esposa, lo que tú quieras hacer. La, la, la otra pregunta que me hiciste eh, de cirugía, creo que es una gran oportunidad, es, es una oportunidad muy grande para... para eh, como decimos, como una catapulta para las demás subespecialidades eh, tengo compañeros que, tengo la fortuna de conocer compañeros que estuvieron conmigo ahorita siguen cursando cirugía de tórax, eh, oncología quirúrgica, cirugía plástica angiología es decir, cirugía es la, es la, la base la, la, para las otras ramas eh, en, algunos, en algunos hospitales ya sea aquí de la ciudad o de Ciudad de México de Guadalajara a, te piden un año, dos años de cirugía. Algunas sí te piden que termines, que termines cirugía completa, como, como cirugía mm. plástica, cirugía oncológica. Hay que hacer cuatro años de cirugía, posteriormente tres o cuatro años de, de, las, de las ramas, ¿verdad? Pero eh, hay algunas especialidades en que eh, puedes cursar un año de cirugía y luego derivarte, ¿verdad? Urología, se me viene a la mente, angiología, eh, cirugía de tórax también. Eh, uno o dos años, dependiendo del hospital, eso, eso varía poquito. ¿Tuviste? Pero, el... creo...
0: Perdón, perdón, no, sí, continúo. Es que ahorita que dijiste, me quedé pensando que si tuviste algún compañero que entró en, ya casado o con padre de familia, no sé, que, se, que tuvieras que se le complicó sí, un claro, poco eso, más la eso residencia. Es, eso es
1: como se dice, pan de todos los, los días, eso es eh, súper es, es común. Yo, yo yo en lo que te podría hablar de, 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 de mi experiencia, mi persona, eh, yo no, yo no tengo hijos, yo entré, eh, la residencia la cursé sin ese tipo de, de, de responsabilidad, ¿verdad? Que, uh -huh. que pues, es grandísima. Entonces, yo tenía, yo tuve compañeros con hijos, incluso compañeras que tuvieron, que eh, tuvieron embarazos durante la residencia, es complejo, la verdad es que sí es muy complejo, ¿por qué? Por lo mismo que te digo, las desveladas, la alimentación, no es un ritmo de vida totalmente saludable, para que te digo, te digo mentiras, la verdad es que sí, pero afortunadamente a la mayoría de ellos les fue bien, obviamente necesitas mucho apoyo, ya sea Hablando de esposo, esposa, papá, mamá, todo eso lo, lo, lo que involucra, ¿verdad? Pero sí es, es una carga eh, emocional, física, una responsabilidad, creo que mayor, ¿verdad? Creo que ah. mucho mayor que, que el que no tiene esa responsabilidad, ¿verdad? ¿no?
0: Y ahorita que ya estás, que ya terminaste y que estás trabajando, ¿qué puedes decirnos sobre el campo laboral? O sea, una vez que sales, ¿qué tan tu estilo de vida, porque yo creo que también son cosas, pues no, no comemos vocación, ¿no? O sea, sí está padre wow. hacerlo, pero ¿a qué te enfrentaste cuando sales?
1: Yo creo que al, antes de salir tenemos en ese, ese miedo, esa incertidumbre. Eh, ¿Por qué? Porque, o sea, estás bajo las cobijas del hospital, estás... Eh, eh, transcritos hasta cierto punto tienes una responsabilidad pero no tienes la responsabilidad total del, 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 del paciente ¿no? entonces es, es un cambio muy 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 brusco, muy es, ¿cómo decirlo? muy marcado, es un cambio muy marcado ¿por qué? porque no sabes si vas a conseguir trabajo no, no Muchos de nosotros en lo personal, pues yo sobre, yo vivía con mi, con mi beca, yo ya acabándose mi residencia, al siguiente semana ya no te paga nada. Entonces, claro que es un cambio muy difícil, es, es una incertidumbre muy grande. Tuve la fortuna, luego, luego conseguí trabajo en varios hospitales. Fue muy bien, muy, muy bien. Yo todavía no tenía mis, mis yo todavía no terminaba de salir y ya tenía ofertas de, de trabajo, en el hospital donde hice el servicio social en Delicias, uh -huh. en el hospital donde hice la residencia, empiezas a cubrir, empiezan a hablarte con los doctores, empiezan a ver más o menos cómo te mueves, y poco a poco te empiezas a acomodar. Lo que yo veo de mis compañeros, igualmente, eh, hablando puntualmente de aquí de la ciudad de Chihuahua, todo, todos tenemos trabajo estable, unos más que otros, otros se pueden empezar a mover por, por la medicina privada otros por la medicina pública muchos lo, lo combinamos lo tratamos de combinar y realmente el campo yo creo que es amplio no ahora sí como dice no el sol sale para todos eh, más en cirugía y siempre va a haber quién quien necesite cubrirte o cubrir o no no he batallado yo yo por, por, por ese por esa por ese punto uh -huh.
0: ¿Y tú qué podrías decirle, por ejemplo, a un médico que ahorita te dice que se encuentra en un punto de su vida que no está profesionalmente pleno, pero que quiere intentar otra vez o primera vez presentar el examen, pero que tiene una dificultad? O sea, que, que es que son cosas que la verdad todos pasamos, pero muy pocos los hablamos o las obviamos, ¿no? Claro, ¿Qué?
1: claro, claro, claro. Sí. <risa> eh, obviamente todo mundo platica o platicamos la, la, la parte bonita, ¿no? No, yo okay. hice esto, hice lo otro, pero, uh -huh. pero son cosas súper difíciles y, y como te dije ahorita, el, el, el mismo ego de, de, de nosotros los médicos no te va a permitir hablar de eso. Claro. Eh, creo que es muy importante... En medicina, yo creo que los tropezos y los fracasos son parte de, de todos los días, eh, llámese de algún paciente que se te complica, de alguna decisión, eh, es frustrante, ¿por qué? Porque no salen las cosas como uno quiere, en cuanto a tiempo, en cuanto a circunstancias, en cuanto a oportunidades, eh, sin embargo, yo creo que volvemos a lo mismo, cualquier especialidad tienes que ser tenaz, tienes que tener tus objetivos muy, muy claros, Obviamente, es, 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 yo te podría decir que es hasta ese punto normal, sentir esa inseguridad, uh -huh. eh, esa incertidumbre. Realmente uno sale de la escuela y piensa que, que estudia y todo eso, pero hasta que no se le para enfrente a un paciente, hasta ahí, ahí es, 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 es otro mundo, es otro mundo. Tú podrás leer uh -huh. mi libro de semiología, de cardiología y todo eso, hasta que hay un paciente... Y hasta ahí es, es, es otro mundo. Entonces, lo que yo te podría decir de, 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 de eso es: hasta cierto punto es normal, es normal tropezar. Lo que yo creo que, que pues no se vale es, 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 es un lado, ¿no? Si realmente quieres hacer eso, si realmente quieres hacer cirugía, si realmente quieres hacer pediatría, si realmente hay que luchar por ello, no se te va a dar la primera vez a la mejor. Sí, sí, qué bueno, pero es. Normal, es normal el miedo, eh, la incertidumbre. No pasé, me deprimo, eh,
0: uh -huh.
1: no sé, eh, tal vez no sirvo para esto, tal vez hubiera estudiado, no sé, contaduría, otra cosa. Uh -huh. Empieza tu mente a jugar contigo, entonces hay que empezar a trabajar también desde, desde ese punto, ¿verdad?
0: Y ahorita que hablaba sobre la estabilidad y el equilibrio, tú ahorita que ya ejerces, ¿cómo le haces? cuando, o sea, para separar trabajo, casa? O sea, ¿cuáles son tus herramientas que dices esto me sirve y me permite desconectarme cuando llego a mi casa y pues estar bien con mi familia?
1: Es súper, es súper importante eso. Obviamente yo aprendo de, de, de maestros muchas veces <risas> indirectamente. Creo que eso es una manera de aprender que, que la desarrollas viendo. Sabes que este maestro... Y para bien o para mal, yo lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Creo que eso es, es, es importante. Eh, en cuanto a lo del equilibrio, mmm, trato de... Eh, la cirugía es muy demandante. ¿Por qué? Porque no tienes un horario. Yo te podría decir, de 8 de la mañana a 3 de la tarde es muy raro, eso no existe. O sea, ¿por qué? Porque te pueden hablar a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana, oye tu paciente que operaste en la mañana sigue mal o esto entonces hay que ir, yo trato de aprovechar cuando tengo tiempo libre, hacer lo que me gusta me gusta mucho relajarme, me gusta mucho estar con mi familia eh, buscar las, las cosas que te distraigan y, y manejar ese, ese equilibrio que te digo, emocionalmente tienes que tener mucho temple tienes que manejar eh, bien obviamente eso se desarrolla eso se aprende eh, no sé, yo te podría recomendar, te gusta el cine, el deporte, realmente a mí me gusta mucho el deporte, yo, yo trato de llegar a mi casa, ver deporte, salir a caminar, eh, ir a la alberca, entonces sí trato mucho de, de separar eso. Hay semanas buenas, yo digo, hay semanas buenas en que todo se te da, voy en la mañana, en la tarde, llego a mi casa, duermo, pero hay semanas malas, hay semanas en que dos días no llegas a dormir, eh, operas, amaneces operando, es decir, no existe una rutina clara o, o, o definida, ¿sí? Cuando es tiempo de descansar, descansa, eh, apaga tu celular, eh, no te distraigas en esto, trata de dejar el, 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 el paciente en, la, en, en, en el hospital, ¿verdad? Aunque es difícil, te digo, pero eso se, se va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y eso yo creo que lo, lo vamos a, a seguir viviendo y, y seguir tratando de aprenderlo, ¿verdad?
0: Sí, claro. no para finalizar, quiero preguntarte, ¿qué crees o qué le dirías a alguien? Que, ¿Cuáles son las características para ser un buen residente? O sea, para especialmente pues para cirugía, ¿no? Pues no es lo mismo pato que cirugía, pero... claro. En tu experiencia, ¿cuáles crees que fueron las cualidades que tú tenías que te permitieron desenvolverte de buena manera?
1: Súper, súper, súper difícil tu, <risas> tu pregunta. Creo que aquí podemos, en esta pregunta, podemos englobar la mayoría de la, de la plática, ¿no? Uh -huh. eh, creo que un buen residente es aquel el que empieza, a lo mejor se escucha trillado, se ya, ya mencionado un buen residente eh, es el que se pega al, al, al paciente o sea es el que se pega al paciente ¿por qué? porque lo que pasa durante tu residencia lo que tú haces bien o mal eso la mayoría de las veces lo vas a lo vas a reproducir en tu vida en tu vida oral y para toda la vida entonces cosas buenas que agarres en tu residencia las vas a hacer en práctica durante toda tu tu durante toda tu práctica perdón Igualmente, vicios, eh, eh, malas eh, prácticas, algunas, algunas eh, actitudes malas, difícilmente se te, se te quitan, ¿verdad? Entonces, para mí, eh, el mejor residente es el que se pega al paciente, eh, está atento, es humilde, es trabajador, obviamente... Hay que descansar, hay que equilibrarlo también de manera de manera eh, adecuada, tus descansos, tu, tu, tu vida social, pero para mí yo englobo ser, ser, eh, ser un, 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 un residente pegado al, al, al paciente empático, más que nada. Ahorita en la residencia y más de cirugía por el tiempo por la demanda de, de pacientes, el número de pacientes, el número de pendientes. Te olvidas de, de esa parte súper, súper importante, ¿no? La, la parte, eh, pues sí, humanista de quedarte con el paciente a platicar, dar, dar el extra de, 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 con el paciente. Eso, eso creo que es importante. Como te digo, lo aprendes con los años, empiezas a desarrollarlo y creo que ese es un, un residente lo más, lo más completo que que se puede, ¿verdad?, para el beneficio de, del paciente. Siempre mmm, se me vienen a la mente consejos de maestros míos. Eh, un, un, un maestro cirujano mío siempre me dijo, tú trata al paciente, cuando yo era residente, trata al paciente como si fuera tu mamá, como si fuera tu papá, como si fuera tu hermano, como si fuera tu, tu novio, tu amiga, tu, y no va a haber pierde, o sea, realmente no va a haber pierde, ¿verdad?, eh, repito, es tedioso, ¿por qué? Porque nos, 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 no has dormido, no has comido, tienes todavía mil pendientes, te regañaron, te... pero sí hay que, hay que tratar de, de, de establecer eso y si te hace una costumbre, creo que te va a ir en, bien en tu residencia y mejor en tu vida, en tu vida laboral. Eh, ¿Sí? Espero que haya podido responder las preguntas bien, no sé si me desvié o algo, pero... No,
0: todo perfecto, de hecho... Fue más de lo que estoy acostumbrada a preguntar, pero eso me gustó que dices que, que llegamos a cursar con, en momentos difíciles que en cierta manera se llegan a obviar, ¿no? Pero sí pasa, o sea, sí pasa y... y...
1: Sí, claro, uh -huh. y, y, y también este, ahora sí te digo, pues se vale, se vale reconocer. Conocer, ¿no? Y, y, y también te digo, uno como me, el ego del médico es, es muy grande, es muy, muy grande el, el ego del médico uh -huh. de, de reconocer, ¿sabes qué? Estoy ansioso, estoy deprimido, estoy triste, estoy cansado. Obviamente, poco van a decir, o lo vamos a decir por, 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 por obvias razones, ¿no? entonces se vale pedir ayuda se vale platicar con compañeros con seguramente habrá alguien quien te, quien te ayude quien te escuche o de manera profesional no también buscar ayuda adelante claro. ya sea cirugía pediatría cualquier cualquier residencia que estés haciendo
0: se me olvidaba preguntarte algo muy importante tuviste algún compañero en la residencia que tuvo alguna enfermedad eh, no sea sé, autoinmune algo que Híjole, que... porque me he dado cuenta que hay algunas personas que sí las padecen, pero también está por medio de su salud, ¿no? Por el estilo de vida que se lleva. ¿Tuviste algún compañero?
1: Sí, claro. sí, 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 claro. Tuve compañeros eh, de cirugía, también en medicina interna, en enfermedades este, graves y si a eso le sumas el, 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 la falta de sueño, el estrés y todas esas cosas uh -huh. eh, negativas que, que, que tenemos en la residencia, pues sí se hace un poquito más difícil, ¿verdad? Mm, sin embargo, es, hay, que, hay que tratar de, de recuperarte, de equilibrarte y, y, y tratar de descansar. Yo creo que el descanso es súper, es súper importante, la alimentación un poco más. Entonces pues volvemos a lo mismo, ¿no? El equilibrio Ajá. que hay que tratar de, 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 de hacer, ¿verdad? En lo que se puede, en lo, en lo que se puede.
0: Muchas gracias, doctor, por habernos eh, compartido tu experiencia, porque sé que más que todo es con la intención de ayudarnos a mejorar y, e ir rompiendo también con la forma de ser y, o sea, con obviar que tenemos que estar mal y sufrir cuando, ¿no? o sea, no todo tiene que ser malo, Claro, claro,
1: claro. Yo, 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 soy de, yo soy de la idea de que, de que eso, eso, pues la verdad, sinceramente, yo creo que eso ya es el del pasado, ¿no? Uh -huh. eh, lo típico de, no, pues si yo sufrí tanto, es que sufra más. O sea, eso no tiene lugar, no tiene sentido. Eso no, no aprendes, no aprendes con eso. Entonces, creo que las nuevas, las nuevas generaciones tratan o tratamos de evitar eso, ¿no? De, de, de el, el, el acoso ecológico, eh, cargar eh, cosas cuando los castigos, digo, hay, hay, hay de castigos a castigos, ¿no? Pero creo que ahorita ya no cabe eso, eso ya debería de quedar fuera, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, pues te agradezco el tiempo que, me, que nos regalaste, en especial para nosotros y para ayudarnos. Porque yo creo que sí va a haber más de uno que se sienta beneficiado. Digo más de uno porque yo soy la primera y te agradezco bastante. Muchas, muchas gracias por no, haber no, estado con nosotros.
1: Al contrario, este, y muchas gracias y lo que se les ofrezca. Me dio mucho, mucho gusto verte y saber que estás haciendo esto. Sí. Eh, te digo, primeramente, ojalá que te sirva a ti y ojalá que le sirva a, a dos o tres personas, como dices tú. Okay. Y estoy a la orden cuando, cuando necesiten
0: si alguien desea ponerse en contacto directo contigo, ¿puedes proporcionarnos en dónde te pueden localizar? ¿Ya sea alguna duda que claro. tengan en cuestión? No sé. Sí, sí, claro
1: que sí. En Facebook estoy como Alex Lara. Eh, en Instagram estoy como Alex Lara V. Cualquier cosa me pueden eh, escribir. Eh, mi correo también, mi correo dr.alejandro.lara eh, de Hotmail. Cualquier cosa que yo pueda ayudar o platicar o alguna duda... O sabes qué, pues a lo mejor quiero cirugía, pero pues invítame una cirugía para ver o eh, lo que yo pueda ayudarles, estoy a la orden.
0: Muchas gracias, doctor. Yo creo que ha sido una plática que me ha gustado bastante porque se trató mucho en, en la cuestión del equilibrio. Yo creo que cada plática ha ido cambiando porque en algunos otros nos han hablado mucho de la parte hospitalaria, pero no todos todavía tocan como tal esa parte personal que no estamos acostumbrados a exponer. Bueno, doctores, les agradezco bastante que sigan con nosotros y espero que les haya gustado lo que nos ha compartido el doctor. Si alguien tiene alguna pregunta o si tiene algún tema de interés que, les, que quieran que nosotros tratemos, nos pueden escribir. Estamos en Instagram como Galenos o en Facebook con el mismo nombre y con mucho gusto nosotros lo hacemos. Gracias y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.